0: 114, 115, 116,
1: 117 perc. Bár ma már hó is esett, de megállíthatatlanul itt a tavasz, és készülünk is a tavaszra. Mindenki, lelkileg, testileg, ilyenkor érezzük azt, hogy itt a megújulás, de hogy pontosan, hogy kellene felkészülnünk ebben az időszakban, hogy alkalmazkodjunk ehhez az évszakhoz. Hát erről fogunk most beszélgetni dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvossal, akivel már kitárgyaltuk, hogy milyen a megfelelő étkezés a kínai hagyományos medicina szerint, és most az életmódunk többi része következik. Szeretettel köszöntöm.
0: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Merre tovább? Mert ugye... Ha valaki hallgatott minket, akkor tudja, hogy milyen módon érdemes ebben az időszakban étkezni. Azonban ez még édes kevés, pont ma láttam egy filmet arról, hogy miért ne üljünk délutánonként, meg esténként a számítógép előtt, mert hogy különben teljesen tönkre megy a szervezetünk, hiszen nem erre vagyunk kitalálva, hogy reggeltől estig csak szellemi munkát végezzünk.
0: Igen, igen, így van. Hát amit már a múlt héten is beszéltünk róla, a kínai orvostás szerint nagy jelentősége van annak, hogy alkalmazkodjunk az évszakok változásaihoz, hogy életmódunkban, testmozgás tekintetében, étkezésben, öltözködésben, érzelmi életünkben valamennyire alkalmazjunk, alkalmazkodjunk az adott évszak jellegezetességeihez, és azt már mondtuk talán a múltkor, ugye a tavasszal serkenés történik, el kell mozgulódni a természet, ugyanezt történik a szervezetünkben is, tehát ez egyik nagy cél, hogy ezt a mozgást elősegítsük a szervezetünkben. A másik pedig, hogy ugye ilyenkor, még főleg a tavasz elején, meg ugye, ahogy ön is mondtam, most esik a ó, egy kicsit hidegebb, van, mint ahogy várnánk, még nagyon fontos, hogy még óvjuk magunkat a maradék téli hideg ellen uh-huh. a szervezetünkben, Azokat a funkciókat, amiket a kínai orvostása Yang-típusú funkcióknak nevez, tehát a melegítő-mozgató funkciókat, azokat óvni kell. És ez a két fő ö, célunk van ilyenkor tavasszal, elősegítsük a selkenést, a mozgást, és védekezzünk a maradék ideg ellen. És akkor ezt négy, négy felől szeretném megközelíteni, az öltözködés felől, testmozgás felől, a felől, hogy mikor fekszünk, mikor kelünk, illetve az érzelmi életünk felől. És akkor legelőször az öltözködést mondanám. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor itt a tavasz, és akkor rögtön úgy öltözünk, ahogy a tavaszt elképzeljük, ezt a kellemes késő áprilisi kora-májusi időt, amikor már nagyon meleg van, és elég csak egy pulóver is, de egyáltalán nem erről van szó. Tehát ilyenkor nagyon fontos még, hogy alul melegen öltözzünk, úgymond alul a lábunkat, a lábainkat, szomunkat, térdünket, a derekunkat tekintre, Szinte úgy kell öltözködni, mintha még tél lenne. Tehát ümeregzoptit kell holdani, inkább téli cipőt. De ugyanakkor már alkalmazkodni kell ahhoz, hogy már tavaszodik, már nincs tél, már nincs olyan nagyon hideg, főleg napközben azért érezhető a különbség. Érdemes ilyenkor fölül már fokozatosan csökkenteni. Tehát eltenni a téli kabátot, vékonyabb átmeneti kabátot hordani, esetleg egy pulóvet készíteni, hogyha esték. Kimaradunk, bár ez a jelenlegi járványhelyzetben nem lehetséges, de általában ilyenkor ezt érdemes figyelembe venni, hogy inkább felülről kell kicsit fokozatosan csökkenteni a ruhát, és arról pedig továbbra uh-huh. is nagy jelentősége van annak, hogy melegen tartsuk magunkat, és így gondoskodjunk a jó vérkeringésről, és arról, hogy a melegítő funkciók ne szenvedjenek kárt.
1: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem az ablakon kinézve kéne felöltöznünk, mert már ebbe én is egy jó párszor belebuktam, hogy atya úristen, de szépen sőt, milyen jó idő van, és aztán persze öltöztem teljesen. És ez tényleg egy Vast, tavaszi tünet. Van
0: olyan egyébként, hogy akkor is, amikor mondjuk 15 fok van, meg 16-17 fok nappal, estére, ilyenkor tavasszal mégiscsak csak visszahűl. Tehát ugye este érezzük meg azt, vagy reggelente azt, hogy egy kicsitán téliesebb, akkor is, amikor már melegebb van, uh-huh. mint most mondjuk. Tehát, hogy erre, erre figyelemmel kell, kell lenni, hogy nem lehet hirtelen átmenetet csinálni, hanem ugye a természetben is minden, minden, mindig minden nagyon fokozatosan alakul át, és a szervezetünk is ezt a fokozatosságot igényli, mint, mint a természet része. Tehát, hogyha ezt tudunk alkalmazkodni, akkor nagyban tudjuk erősíteni a szervezetünket. És a másik dolog pedig a testmozgás. Ugye, ezt mondta is az előbb, hogy hogy a, a hosszas ülőmunka az bizony nem egészséges, de szinte közmondásos az, hogy van egy olyan életmód, amikor az ember föl kell, belül az autóba, elmegy dolgozni, ül a munkahelyen, belül az autóba hazamegy, aztán pedig leül a tévé vagy a számítógép, és ez bizony nem jó, Már egy ókori kínai mondásban is lefektették ezt az elvet, hogy a folyóvíz nem poshad meg, mert mert mindig, mert mindig áramlik, mert mindig mozgásban van. bele belegondolunk, hogy a folyóvíz a hűvös, egy pocsolyában lévő víz pedig az olyan zavaros, az a melegebb. És, hát lát, és ezt a fajta hasonlatot a régi kínai, az ókori kínai tudósok kivetítették az emberi szervezetre is. És mondtuk ugye, hogy ilyenkor a serkenés a mozgás erősegítése a fontos, tehát most már mondhatjuk azt, hogy megnövekedett a szervezetünk igényelt mozgásra. Már több testmozgás kell, kimondottan ajánlott a lehetőleg mindennapos fokozott testmozgás annak érdekében, hogy elősegítsük a szervezetünkben a mozgásokat, a serpenyést. Amit el kell viszont kerülni, azok a végletek. Mondjuk, uh-huh. hogy egész télen nagyon keveset mozogtunk, persze az se jó, akkor is kell keveset mozogni, de mondjuk kevesebbet, nyáron. Nem szabad abba a hibába esni, hogy akkor most a kevés mozgásból úr bele valamilyen nagy sportteljesítményt elkezdnek hajszolni. Tehát mindenképpen fokozatosan kell a mozgás mennyiséget fokozni. A legjobb nappal egyébként, aki megteheti, most már azért viszonylag hosszabbak a nappalok, azért elég sokan megtettük azt, hogy munka után még a világosban tudjanak odakint mozogni. Hát főleg, hogyha belegondolunk, hogy sokan most ismert okokból kifolyóan önmaguk ütemezik a munkaidőket otthon, és ezt még könnyen megvalósítani. Tehát a testmozgásnak nagyon nagy jelentősége van, kell a testmozgás, több testmozgás kell, mint az elmúlt hónapokban, de ugyanakkor az jó, hirtelen sok. Tehát ezt is szép fokozatosan kell felépíteni. Mennyire van a testünkre és a szervezetünkre hatással ez a mostani időjárás például, hogy szépen a napközben hullik kint a hó, de nincs is túl hideg. Tehát ez, ez, ez mit mennyire, mire, mire kell ilyenkor figyelni? Hát a... Az, hogy vannak téli jelenségek valamennyire, ugye egy kis hó és az, hogy hajnalban egy kicsit hidegebb van, az mondhatni normális, mert ugye a tél nem ö, elvágóan, nem cseppintésszerűen alakul át tavaszra, meg nyára, hanem szép fokozatosan. Aminek nagyon nagy jelentősége van még az, hogy ö, mikor fekszünk és mikor kelünk. Uh-huh. Ez éjszakokra uh, leírja, éjszakokra bontva leírja a kímőorvoslás legrégebbi klasszikus szövege, a Sárga császár könyve, és uh, kezdeném azzal, hogy télen mit javasol. Ugye télen az a javasolt, hogy az ember keljen későn és feküdjön korán, tehát hogy minél többet pihenjen, akkor van a, az van az, hogy a természet legkevésbé aktív, és ugye az emberi szervezetnek is erre van szüksége. Viszont most már, hogy tavasz van, ilyenkor már az a, az a javaslat, hogy... Uh, keljünk korán és feküdjünk korán. Tehát a későn kelés helyett korán kelés a javasolt. Tehát érdemes ilyenkor, amikor a madarak nagyon szépen elkezdenek sicseregni, korábban fölkelni, viszont ugyanakkor érdemes még mindig korábban feküdni. Tehát továbbra uh-huh. sem javallott nagyon sokáig fennmaradni. Még továbbra is az egyik legkevésbé javallott, vagy legjobban ellenjavallott dolog, az az egész éjszakán történő dolgozás. Tehát különösen nem, nem ajánlott és nem javasolt az, hogy sokáig fönmaradjunk dolgozni. Lehetőleg 9-10 körül már azért hagyjuk abba a munkát, pihenjünk le. Nagyon sokaknak egyébként nehéz a korai fekvés, amit leginkább úgy lehet megoldani, hogyha az embereket korábban kellni. Mindig egy rendszeresen egy 10 perccel korábban kellni, és akkor a korábbi fekvés is könnyű lesz. Mindenesetre a kínai olvastárs szerint az, hogy korábban kelünk, körülbelül akkor, amikor reggel hat körül, egyáltal már kicsit korábban is elkezdenek fölérénkülni a madarak, az, az lehetővé teszi azt a szervezetünknek, hogy ezt a tavaszi serkenéshez alkalmazkodjon, és azzal, hogy továbbra is korán fekszünk, azzal pedig a szervezetünkben a young funkciókat megóvjuk továbbra is. És nagyon érdekes hogy egyébként, ugyanebben a szövegben van egy olyan passzus is, ami azt javasolja, hogy keljünk korán, menjünk ki a szabadba, sétálgassunk egy kicsit ruhánkat, hajunkat meglazítva, sétáljunk körbe az udvaron vagy a kertben, uh-huh. és, 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 és éljük át azt, azt hogy tavaszodik, néz, él, vagy nézzük meg azt, hogy hogyan reagál erre a természet. És az is egy nagyon jó dolog, hogyha felkelés után ez az első dolog, amivel szembesülünk, és nem mondjuk azzal, hogy a napi híreket végigörgetjük a telefonunkon. Mennyire lehet átszokni? Ugye nagyon sok ember van ma már, aki hazamegy és hazaviszi a munkát, és tényleg dolgozik, és csak arra kapja fel a fejét, hogy hú, hatkor kell nekem, de már fél kettő van, vagy, vagy egy óra. Hogy lehet átszokni, hogy, hogy na most akkor ma meg, megpróbálok kicsit előbb lefeküdni, hogy kipihentett hát biztos, legyek. hogy nem lehet hirtelen átszokni. Tehát a természetben minden fokozatosan történik, az emberi szervezet is így tudja átállítani magát, hogyha mindig egy kicsit korábban. Tehát hogy az egy téves elképzelés, hogy mondjuk belátjuk azt, hogy amit csinálunk, az valamilyen módon rossz, és akkor kitaláljuk azzal szemben az ideális állapotot, és hirtelen elkezdjük azt csinálni. Ez biztos, hogy egyrészt nem működik hosszú távon, másrészt pedig nem is ö, tűri a szervezetünk. Tehát érdemes ö, 10-20 percenként csökkenteni. Érdemes ugye eleve a munkát lehetőleg abba hagyni, még hogyha azon vagyunk hozzászokva, hogy sokáig maradunk, akkor sem biztos, hogy, hogy el fogunk tudni, aludni, vagy le fog tudni még uh-huh. csillapodni olyan hamar, hogy korán elaludjunk. De ez az egyik módszer az, hogy próbálkozunk az, hogy egy kicsit korábban, egy kicsit korábban. Illetve azt, hogy este hamarabb elfáradjunk, az hát. nagyban hozzásegít az, hogyha, hogyha reggel korábban kell korábban kelni. És itt is 10-15-20 percekkel, perces részletekben uh, kell korábbra torni a tölkelést, Illetve valami még segít, hogyha éjszaka nem tudunk valamilyen oknál fogva eleget aludni, hogyha megtehetjük, hogy ebéd után Uh, aludjunk egyet, egy fél órát esetleg, vagy egy órát, délután egy-kettő körül. Ennek is az a javasolt módszertana, hogy ebéd után uh, nagyon lassan, komótosan sétáljunk egy picit, és akkor utána pedig feküdjünk le. Tehát ne hirteli hassal feküdjünk le, hanem egy nagyon komótos, lassú, kényelmes uh, sétát, egy rövid sétát, tegyünk, és akkor utána feküdjünk le egy, egy ilyen rövid délutáni alvásra ez is segített abban, hogy a, hogy a csökkent alvásmennyiséget mennyiséget bepótoljuk.
1: Nyilván ez az egész arról szó, hogy egy picit azért be is lassítja az ember az életét ezzel, mert folyamatosan a csinálás, a tevékenység bűvkörében élünk. Ha egy kicsit elkezdünk lassabban mozogni, akkor talán így a pszichén is rááll arra, hogy most nem kell sehová sietni, meg hogyha reggel azzal indítjuk a napot, hogy egy kicsit körülnézünk, akkor meglátjuk a világban azt, hogy hát hogy nem kell egyfajtában csak rohannunk valahová, hanem ha csak úgy vagyunk, annak is megvan a maga előnye.
0: Igen, hát mindenképpen nem csak a kínai alvoslás javasolja ezt, egyébként ezt nagyon sok hát a szakember javasolja, hogy a közvetlenül felkelés után, illetve a közvetlenül lefekvés előtti időt, azt ne munkával töltsük, ne a különböző számítástechnikai kutyükkel ingereljük magunkat, és a kínai olvasásnak abban a tekintetben is vannak javaslatai, hogy az érzelmi életünket hogyan szabályozunk, vagy hogyan próbáljuk harmonizálni, és nagyon fontos a kínai olvasás szerint tavasszal a könnyedség, a könnyedség érzete, tehát amikor mondtam azt is, hogy reggel menjünk ki, lazítsunk uh-huh. a ruhát, a hajunkkal, tegyünk egy kényelmes sétát, akkor is hogy a könnyedség érzetét hivatott az emberben létrehozni, és amit még javasolva Sága Császár könyvének ide vonatkozó passzusa, az az, hogy tartózkodjunk a haraktól. Tehát nyilván ugye az érzelmek azok a normális részei az emberi életnek, és úgy nem arról van szó, hogy bizonyos érzelmeket teljesen kiiktatunk, csak hogy tartózkodjunk attól, hogy túlzottan megharagszunk, hogy haragot tartunk, mert az ilyenkor erre a tavaszi könnyedsége, a tavaszi serkénés, a tavaszi mozgása ö, rossz hatással van.
1: Hát úgy általában az emberre rossz hatással van a harag, mert hihetetlenül ki is fáradt tőle az ember, de szerintem ez egy olyan téma, amiről azért érdemes lenne egy kicsit többet megtudnunk, hogy hogy kezeljük az érzelmeinket, a haragunkat például, hogy ne adjuk át magunknak, magunkat neki, úgyhogy én azt javasolnám, hogy a legközelebbi beszélgetést azt innen folytassuk, és egy kicsit részletesen nézzük meg, hogy hogy tudjuk irányítani az érzelmeinket.
0: Jó, ez egy nagyon jó, ötlet, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, dr. Orra Vec Márk, hagyományos kínai orvos, és találkozunk két hét múlva, hogy megtudjuk, hogy hogyan bánjunk az érzelmeinkkel.
0: Én is köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra. Viszont hallásra.